0: Die IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur 100. IT Woche. In unserer Jubiläumsfolge reden wir über digitale Nachhaltigkeit und digitale Souveränität. Mein Name ist Rita Vogt und mein Gast im Studio ist Matthias Stürmer, Professor der Berner Fachhochschule und Leiter vom Institut Public Sector Transformation. Herzlich willkommen. Hallo, Reto. Werbung. What if you could use your tech skills to build a better working world? At EY, we are tackling everything from cybercrime to climate change. Would you like to join us? Visit ey.com slash careers and apply for a role that sparks your interest. Mal ehrlich, Matthias. Nachhaltigkeit ist doch bestenfalls ein Modewort und schlechtestenfalls ein Marketing-Gag, oder?
1: Ja, wenn ich... Diesen Rat habe ich im Fall schon vor etwa 15 Jahren mal bekommen, wo man so den Begriff digitale Nachhaltigkeit ausdenkt. Und schon dann hat's es ja, das ist so ein Trendbegriff. Und jetzt ziemlich wir so noch das Was soll denn da schon nachhaltig sein? Ich glaube, das ähm, könnte man immer sagen bei so Themen, die wo, wo so ein größere Entwicklungen darstellen. Digitalisierung ist auch ein Begriff, der halt überall passiert. Was man sicher sagen kann, Nachhaltigkeit hat nochmal eine Wichtigkeit zugenommen. Jetzt ganz unabhängig von Digitalisierung, wenn wir an Klimawandel denken, wenn wir an Lieferketten denken, wenn wir an Menschenleben und so weiter, Covid und so, so denken. Also dort sieht man eigentlich, wie wichtig ist es, dass wir irgendwie in einem guten Einklang mit Menschen- und Naturgeschäften. Ja.
0: Es ist aber schon so, dass sich viele Konzerne zum Beispiel Umweltzertifikate kaufen, um ihre co 2 verbrauch zu kompensieren. Und das nachher als nachhaltig Verkauf. aber Stichwort Greenwashing, das findet schon statt, oder?
1: Definitiv, also das ist ein gutes Stichwort. Also ich, ich finde das genauso lächerlich, wenn Firmen, die eben, ich sage jetzt mal, für einen grossen co 2 ausstoß verantwortlich sind, und so sich wie eine reine Weste kaufen, wie wenn eben eine ähm, Firmen im Big-Tech-Umfeld sich irgendwelche Begriffe wie digitale Souveränität tun, umschnallen und sagen, wir machen, was wir machen, ist digitale Souveränität. Das ist einfach Open-Washing oder Souveränitätswashing, aber das ist einfach so eine Art so Spin-Doktor von der öffentlichen Meinung, der genauso vertreibt ist, wie die der Wirtschaft.
0: Du beschäftigst dich also seit mehr als zehn Jahren mit der Nachhaltigkeit der ICT-Branche. Was hat sich in dieser Zeit verbessert?
1: Es hat sich einiges ähm, ist weitergekommen. Also, wir reden technologisch, denke ich denke, das muss man gar nicht gross begründen. Also, da sehen wir ja alle, was sich da entwickelt hat in den letzten zehn Jahren und unendlich viel. Ich kann mich noch erinnern, 2015 ist das, ich, war es glaube ich, wo der Bundesrat zum das Mal das so Thema Digitalisierung sich auf die Fahne geschrieben hat und wo es auch wirklich, und ich selber auch realisiert habe, ah, jetzt ist es nicht mehr einfach IT und so ein bisschen die Informatikabteilung, die ich etwas managen muss, sondern irgendwie Politik ist der Begriff angekommen. Das es eben mehr als nur einfach ähm, wie das WC muss super sein und die Leute beklagen sich, wenn das WC nicht geputzt ist, aber es checkt niemand, wie wichtig das WC ist, sondern es eben wirklich eine strategische Dimension hat bekommen. und das hat sich sicher mal geändert in den letzten zehn Jahren.
0: Wer hätte denn im Bundesrat den Digitalisierungshut angekommen? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich denke, Dor Doris Leuthard hätte das sicher ähm, sehr stark ähm, als Person noch für sich gewinnen, das Thema. Ich kann mich erinnern, sie ist schon die gewesen, wo, so wie Microsoft Home Office Day sich hat einspannen oder wo einfach auch sonst so eine junge, dynamische Person war und sie ist auch heute auch noch in diesen Themen tätig. Also von dem her finde ich, aber schon das eher zurechnen. Ja.
0: Das habe ich schon mehr gehört, dass sie das war. Mit ihrer Verabschiedung aus dem Bundesrat ist das Thema nachher wieder viel verloren gegangen. Dass der, der Herr schneider hat das Zeug nachher in die Schublade und nicht mehr angeschaut, oder?
1: Ja, es ist, einfach, ist ja manchmal so, manchmal Wenn jetzt ein Thema nicht absolut die absolute höchste politische Brisanz wegen einem Krieg oder einer Pandemie hat, dann kommt es halt schon noch ein bisschen auf die persönlichen Präferenzen darauf an, wie da Politikerinnen und Politiker auf Schwerpunkte setzen. Das hat man bei Somaruga gesehen, das hat man bei Uli Maurer gesehen. Der, der kann wirklich sagen, bei Uli Maurer der hat das in den letzten Jahren noch sehr stark noch vorantrieben. Er hat wirklich größere Sachen angestoßen in der Bundesinformatik. Aber sonst muss ich sagen, ja, ich habe ich mir ein bisschen schwer da zu überlegen, wann könnte man jetzt noch eine Beschaffungskonferenz einladen als IT-Person. Was mich sehr gefreut hat, Viola Amherd ist vor zwei Jahren an eine Beschaffungskonferenz und Sie können das sehr gut können zeigen, dass eben im VBS sehr viele öffentliche Beschaffungen stattfinden. Das ist glaube ich, auch nicht klar. Aber dass es in der Informatik natürlich grosse Baustellen gibt. Und das habe ich toll gefunden. Es war sehr offen. Gewesen.
0: Ja, und sie hat sich jetzt mit dem neuen Bundesamt für Cybersecurity Nome mehr IT zu sich geholt, kann man sagen.
1: Ja, genau. Da geht die Meinung auseinander, ob das am richtigen Ort ist. Aber was ich so gut finde, dass es wirklich einen Stellen Stellenwert überkommt. Und das ist das, was ich sagen muss. Ja, Wichtig ist. Also heute Morgen eine Sitzung mit jemandem von einer Business School in Estland. Äh, ist aus Tallinn und hat uns da ihre E-ID gezeigt. Was ist also seit 15 Jahren hat das so völlig normal und schaffen und mit Instrumenten, wo Digitalisierung einfach als zehnfach so diffundiert ist, bis in die letzten Und Wenn man hier von E-ID oder, oder so dossier ist das eine kleine Elite, die sich mit dem... Befasst.
0: Ja, und die Esten lachen über uns, wie, wie weit wir sind. Oder? Aber unsere Nachbarländer sind ja nicht wahnsinnig viel weiter als wir, oder? Ja,
1: also, es ist halt, die Begründung ist immer so im Sinne von, dass, dass die Esten das Gute hatten. Es ist auf sehr viel auf der grünen Wissheit von vor den 20 Jahren. Es ist auch ein kleines Land, 1,5 Millionen Einwohner oder so. Und, und Das ist von dem her sicher überblickbar und nichtsdestotrotz haben sie es irgendwie geschafft und sind einfach auch als Bevölkerung, haben das Gefühl, digital affiner geworden oder vielleicht sind es schlimmer gewesen.
0: Ich habe mit dem ersten CIO der estnischen Regierung ein Interview gemacht und habe also gefragt, was er so denkt über den Stand vor Digitalisierung in der Schweiz oder in Deutschland und er hat dann gesagt, er hey, ein Traum muss als Sterber und kommen in die Hölle. und als Strafe müsse den Schweizer immer Digitalisierung erklären. <lacht> habe ich also eine sehr lustige Aussage. Gefunden.
1: Ja, das ist ein bisschen böse. Also, ich finde eben, in gewisser Hinsicht sind wir einerseits Gefühl, sind wir ein gutes, gut unterwegs. Oder wir haben sehr spannende IT-Firmen, Standort Zürich, die weltweit bekannt ist mit Google und so. Und das, also ich muss sagen, ja, das ist eine riesige coole Ausgangslage, Top-Hochschule. Es ist, es ist manchmal schon selber krass, so, was liegt es? liegt es an der Öffentlichkeit, liegt es an Bern, an Bundesbergen oder so. Das ist noch schwierig zu sagen. Mhm. An was liegt es denn wirklich?
0: Das ist definitiv schwierig zu sagen. Und wenn wir nochmals zurückkommen auf die, auf die branche an sich, und die ist ja nicht wirklich als Stromsparbranche bekannt. Und meine These ist, es ist utopisch, Rechenzentren wirklich nachhaltig zu betreiben, weil... Kosteffizienz und Marsch immer wichtiger sein als die effektive Nachhaltigkeit am Schluss, unter dem Strich.
1: Ja gut, du sprichst etwas Spannendes an. Was, was sind die Ziele, die man hat? Oder das Ziel für Nachhaltigkeit in diesem Kontext wäre, möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Und da kann man sagen, hat ja eigentlich auch ein das möglichst wenig Strom zu verbrauchen, weil da kann er günstiger produzieren, hat günstigere Preise. Also, da sehe ich eine hohe Zielkonkurrenz, wo man sagen kann, jeder Rechenzentrumsanbieter hat das Interesse, rein auch ökonomisch seine Abwehr mit zu nutzen. Das ist per super und ist auch noch gut für das Boardmanagement. Dort, wo es Probleme gibt, ist dort, wo es ein Zielkonkurrenz gibt. Also, ein typisches Beispiel sind Smartphone-Hersteller, die wollen ja faktisch, dass wir alle ein, zwei Jahre ein neues ähm, iPhone zu kaufen. Die haben also eigentlich null Anreize, dass Geräte reparierbar sind. Also Fairphone macht das zwar, aber das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Dort wiederum, stelle ich fest, gibt es jetzt unterdessen eine Regulierung, Right to Repair, wo die EU das quasi vorschreibt. Geräte müssen geöffnet werden, müssen können geflickt werden, Ersatzteile müssen verfügbar sein, langfristige Software-Updates müssen da sein weil halt faktisch die Wirtschaft hier nicht ein ökonomisches Interesse hat, die Geräte möglichst lange zu nutzen. Trotzdem weiss man, eben, für die Nachhaltigkeit ist das das Beste, weil also rund 80% von Energie geht rein in die Geräte für die Produktion und jetzt so einem Smartphone, einem Laptop der Stromverbrauch kann man fast vernachlässigen. Das Entscheidende ist, dass die Geräte möglichst lange gebraucht werden.
0: Wenn man jetzt gehört, Stromverbrauch, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit. was ist die Definition von digitaler Nachhaltigkeit eigentlich?
1: Genau, also das Verständnis von digitaler Nachhaltigkeit geht nicht um ökologische Aspekte im engeren Sinn oder ähm, um soziale Aspekte, sondern es geht um das offene Wissen. Es geht darum, dass das digitale Wissen selber als schützenswerte Ressourcen verstanden wird. Neben logischerweise auch so, Menschen und Umwelt und Volkswirtschaft, also die Triple Bottom Line Enhanced mit der quasi vierten Dimension. Digitalisierung, Daten, Software, die ganze KI-Thematik zeigt, dass einfach immer mehr entscheidend ist, wer hat wen Zugang zu welchen Daten, Informationen, zum digitalen Wissen, wer kontrolliert welche Plattformen, wer kann irgendwelche Systeme programmieren, wer kann mit Datenanalysen Zugang haben, wer kann irgendwelche ChatGPTs bedienen. Das ist, sage ich es mal, vor in zehn noch nicht so offensichtlich gewesen. Das war eben immer noch ein der IT-Groove. Die IT muss eben funktionieren und möglichst wenig kosten. Mhm. Und deshalb sieht man, was das für ein, ein unheimliches positives, aber auch negatives Potenzial hat.
0: Wenn wir ein konkretes Beispiel machen. Das Bundesamt XY schreibt ein Softwareprojekt aus und das der nachhaltigste Anbieter werden. Das ist eben oftmals nicht der günstigste, wie das vielleicht früher gemacht wurde. Was sind das für Kriterien, die man schauen, als ausschreibende Behörde muss? Und wie kann man zum Beispiel den Stromverbrauch einer Software messen?
1: Genau, jetzt sind wir wieder beim ökologischen Dimension. Also wir sagen eben so nachhaltige Digitalisierung. Also wie kann die Digitalisierung möglichst nachhaltig gestaltet werden? Im Sinne von dass man eben möglichst weniger Ressourcen braucht, möglichst die Geräte lang braucht, möglichst korrekt entsorgen, keine kein E-Waste. In diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Aspekte. Aber das, da gibt es bis hin zuerst eine Zertifizierung, die Software Ökologisch gut programmiert wird. Wenn alle, die Software schreiben, wissen, dass man kann gewisse Algorithmen oder gewisse Funktionen energieeffizienter oder weniger umsetzen. Kann. Das heisst, die Software kann das Gleiche ausführen, aber kann mehr oder weniger Strom brauchen. Und das wäre zum Beispiel ein Aspekt, das sind wir gerade im Gespräch mit dem Pascal Sieber und ähm, dem ganzen Thema Industry Survey, wo es um Nachhaltigkeit geht wie kann eben auch die ökologische Dimension von Software berücksichtigt werden bei so Softwareentwicklung.
0: Jetzt haben wir mit dem Begriff gehabt, nachhaltiges Digitalisieren. Digitale Nachhaltigkeit, das ist einfach nicht das Gleiche, oder? Da gibt es auch Unterschiede.
1: Ja genau, ich sage dann eigentlich, da sind immer zwei Seiten von einer Münze. Also Nachhaltigkeit und Digitalisierung, um so diese zwei grossen Themen geht es. Und jetzt kann man wie sagen, ja, einerseits kann Digitalisierung als Mittel zum Zweck verstanden werden, wo man sagt, man braucht digitale Mittel, um nachhaltiger zu werden. Also das beste Beispiel sind die Videoconferences, wo man Energie sparen, Ressourcen sparen kennen wir alle, oder ähm, Smart Logistics, dass irgendwelche Gütertransport besser ausgelastet werden mit guter Software, ähm, dass man mit Gute Daten kann Klimawandel besser messbar machen, schauen, welche Interventionen wirklich sinnvoll sind welche weniger. Und das ist also das Potenzial für Digitalisierung nutzen, um letztlich die Nachhaltigkeit zu verbessern. Und gleichzeitig aber auch schauen, dass man eben den Ressourcenverbrauch von Digitalisierung selber möglichst gering haltet Und eben, sei es jetzt Strom, sei es ähm, co 2 Ausstoß generell oder einfach auch Hardware Verschleiß tut
0: Jetzt gibt es ja noch, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, eine dritte Seite der Münze, und das ist die digitale Souveränität.
1: Nein, nein, also dort würde ich sagen, es, ist, es macht es nicht komplizierter, weil es nötig ist. Bei digitaler Souveränität ähm, geht es schon um das offene Wissen, das kann man kann sagen, dort geht es um die IT-Infrastruktur, wenn man dann sagt es geht um Datensouveränität geht es um die Daten selber aber wo sind Daten wer hat Zugang zu welchen Daten unter welchen Umständen digitale Souveränität kann man sagen ist wie so ein anderer Aspekt von der digitalen Nachhaltigkeit bei digitaler Nachhaltigkeit geht es um mehr darum dass Zwischen das langfristig für möglichst viele Leute zugänglich ist bei digitaler Souveränität geht es darum dass Staaten aber auch Unternehmen möglichst eigenständig selbstbestimmend über die IT Entscheiden, dass sie Alternativen haben, dass sie kein Lock-In haben, dass sie Wahlfreiheit haben, dass sie nicht irgendwelche Preisen diktiert werden, sondern dass man das einen Markt gibt, dass die Länder eine Souveränität von der Kunst, ja, dass der Begriff möglichst eine hohe Unabhängigkeit besteht, was nicht heisst, dass man autark sein soll sein. Wir sagen ja nicht, dass die IT-Industrie in der Schweiz komplett selbstständig alle Chips in der Schweiz machen soll. das ist ja völlig illusorisch, sondern man soll einfach schauen, möglichst viel von der Software, von den Daten können, selber zu bestimmen und mitzuberägen.
0: Ist das das politischste Thema von allen? Wie, wie, wie spürst du dass Du bist ja als Verantwortlicher für die Gruppe Digitale Nachhaltigkeit im, im Parlament oft in Kontakt mit Politikerinnen und Politikern, auch vom, vom nationalen Parlament. Wie, wie ist das Verständnis im Parlament jetzt zum Beispiel für die digitale Souveränität?
1: Ja, das, das finde ich sehr spannend. Also das ist etwas, das ich in den letzten ein, zwei Jahren festgestellt habe, dass dieser Begriff irgendwie sehr gut verstanden wird. Also wir haben vor 14 Jahren, als wir die Gründe begründet haben, da Graf und Wasserfallen mit einem Kernteam von, allen, von verschiedenen Parteien, eben den Begriff «Digitale Nachhaltigkeit» gewählt, wo das einfach ohne also Nachhaltigkeitsaspekt mit der Digitalisierung hat verbunden hat. Da habe ich das Gefühl, dass wir recht früh dran waren. Das hat lange Zeit hat, hat man das in der UNO oder in der Bundesverwaltung gar nicht gesehen. Und nachher hat es aber wirklich gut funktioniert, weil es eben nicht jetzt so technisch klingt wie Open Source oder Open Data. Das, dort sind Politikerinnen und Politiker häufig zurückhaltend. Wenn es nicht zu technisch wird, sagen sie, ja nein, das ist etwas, das muss operativ laufen. Und da können wir jetzt nicht einfach noch, noch mitreden, welche IT-Plattform und welche Hersteller da gewählt werden. Das ist ja richtig. Also die Politik soll sich um Rahmenbedingungen, soll sich um gute, ja einfach so das Big Picture kümmern. Also was ist so da die, die höchste Flughöhe von digitaler Souveränität und wie können wir möglichst als Land unabhängig sein, wenn jetzt irgendwie ein Konflikt sagen wir mal mit den USA oder mit China ist und wir unsere Daten in chinesischen oder amerikanische Rechenzentren haben, da ist einfach die Frage, ja, und man ist sonst irgendwo verhandeln verhandelt dann sind wir einfach abhängig und das ist einfach nicht gut. Und vor allem ist das ein Vorteil, je unabhängiger, je souveräner man ist.
0: In der analogen Welt ist ja Nachhaltigkeit eher ein links-grünspolitisches Anliegen und Souveränität eher ein konservatives Anliegen. Ist das im Digitalen genauso oder vermischt sich das?
1: Ja, das finde ich eine sehr spannende Überlegung. Das habe ich noch ein paar Mal festgestellt, also Digitalpolitik... Das, das Thema ist nicht einfach klar rechts oder links. Wir sind jetzt gerade dran mit SmartVault zusammen. Diese Woche wird, ähm, werden alle Tausenden von Kandidierenden für den Nationalen weiter mit einem Fragebogen beglückt, mit rund 30 zusätzlichen digitalpolitischen Fragen, wo wir zusätzlich zum smartvote profil in den letzten Monaten erarbeitet. Und wir genauso versuchen genauso, ein, ein digitales Beidernär zu bilden. Weil man einfach festgestellt hat, dass links und rechts und mehr Staat, weniger Staat, klar, das kommt auch vor, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, ja, wir wollen souverän sein und nicht einfach links oder rechts sein, sondern ihnen geht es mehr um Freiheit im Internet. Oder wir wollen möglichst Redefreiheit haben, keine Netzsperren. Und da kann man nicht einfach sagen, dass es ist links oder rechts.
0: Da gibt es zum ersten Mal, den, den Digital Spider, oder? Hat es vorher noch nie gegeben bei den nationalen Wahlen, oder?
1: Äh, hat es auch schon gegeben. Okay. Ähm, Muss ich gestehen, damals noch nicht so kennt noch nicht so wahrgenommen. Es hat sich halt in den letzten vier Jahren auch wirklich einiges da. Also wenn wir nochmal zurückschauen, die e id Abstimmung, oder? das ist wirklich, ähm, ich wir mal, ja, spektakulär Das Volk stimmt ab über so eine technische Vorlage wie eine äh, elektronische Identifikation und äh, ich bin dann den noch verschiedene Panels gesehen und man, also das ist eigentlich super, oder? Ich finde es eigentlich super, dass das hilft. Der, Digital Literacy oder Bevölkerung, wenn man sich muss sogar in der Politik mit solchen Fragen befassen muss und sich überlegen, was sind die Daten? Wollte ich, das jetzt UBS kann, meine Identifikation herausgeben ähm, oder nicht? Da kann man durchaus der eine oder andere Meinung sein. Ich war damals noch dafür gewesen, dass man es so macht, wie man es macht. Einfach rein aus der Geschwindigkeit heraus. Jetzt hat man gesagt, ich kann nein. Und jetzt, die Lösung, die sich jetzt anbohnt, ist besser aus meiner Sicht, aus digital souveräner Sicht. Aber es geht halt länger. Das ist ein bisschen nachdenken.
0: Das ist ein Vorzeigeprojekt in der Bundesverwaltung, die Punkt, wo die es aufgeleistet hat, was alles für Aspekte berücksichtigt wurden, dass self-sovereignate entity ist berücksichtigt worden und so Geschichten, das gibt es meines Wissens bei keinem anderen Projekt im Bundeshaus. Das Patientendossier ist ein riesen Desaster, man kann es wahrscheinlich anders sagen.
1: Ja gut, ähm, wir jetzt das Framing, auf was schauen wir, mal, was, 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 was ist welche Bitschspiele hat man im Kopf, wenn man sagt, etwas ist gut oder schlecht? Ich Bei EID ist es ja vor allem spannend, dass sich einerseits aus dem Parlament Gegner von der, bisherigen, oder von der damaligen Vorlage sich schnell gefunden haben, überparteilich, und gesagt haben, nein, wir sind wirklich für eine EID, aber eben eine, die eine hohe Selbstbestimmung, digitale Selbstbestimmung für die Bürgerinnen und Bürger bietet. Und das ist das, was dann ähm, relativ schnell ist, mit dem Jörg Wetter, mit dem Gerhard Anderheim mit Leuten aus dem Nationalrat Anteil, viele Leute, die aus politische sind, ähm, das gepusht haben und darum haben wir uns auch sehr dafür eingesetzt, von Seiten, dass wir das sichtbar machen, Aber der die, die partizipativen Prozess, das finde ich sehr positiv, dass dort äh, technisch eine bessere Lösung soll sein soll, als vorher, als einfach eine klassische Server, eine Identity Access Management Lösung war, jetzt soll es auch eine clevere Sache geben.
0: Ist das das Thema gewesen bei diesen 30 Fragen, die gesagt hast, die Politikerinnen und Politiker, die Politiker müssen beantworten müssen? Oder, oder sind das für Fragen, die sie sich damit auseinandersetzen
1: müssen? Ja, also das ist definitiv eine Frage. Was ist zum Beispiel die Rolle des Staates? Also wenn man noch zurückgeht zu schauen, ja, man hat vorher also Befürworter von der damaligen Vorlage gesagt, der Staat sei gar nicht in der Lage, so etwas Komplexes wie eine Idee auszugeben und zu schauen, dass sie wirtschaftlich verhebt und, und auch adoptiert wird. Und da kann man dann sagen, ja, das ist ja letztlich eine Äußerung, wo man, wo man durchaus sagen kann. Ich sage, ja, das ist einfach eine Meinung, oder? Der Staat kann es oder kann es nicht. Das ja, viele Leute denken ja der Staat kann nicht das Covid-Zertifikat rausgeben, bis er es selber gemacht hat und die App sogar als Open Source publiziert hat. Und das Gleiche sieht man jetzt bei Ja, wenn der Staat muss oder wenn der Staat soll, dann kann er so. Also das ist eigentlich doch ein das Bewusstsein, was sich in den letzten vier Jahren geändert hat. Dass die öffentliche Informatik oder also die Informatik vom öffentlichen Sektor durchaus in der Lage ist, grosse, komplexe IT-Themen zu bewerkstelligen, wenn sie dann auch ein, grosses, ein gutes Selbstbewusstsein hat. Das finde ich das ist noch wichtig.
0: Aber es sind jetzt ein bisschen staatspolitische Themen. Du hast du ja technische Themen abgefragt, wie zum Beispiel der Einsatz von Open Source in der Verwaltung, Public Money, Public Code. Also diese die Geschichte, ist das auch etwas, wo abgefragt wird? Definitiv in
1: so einem Fragebogen darf ich die, die solche Fragen nicht nicht fehlen, weil, ja, man kann sagen, ja, das interessiert vielleicht nur weniger, aber um das wenn man es jetzt unter dem Gesichtspunkt digitale Souveränität anschaut, Schulen zum Beispiel, alle Schulen, also 90% von der Schulen, brauchen jetzt einfach entweder Microsoft oder Google und das heisst, die Daten sind ja auch in der amerikanischen Cloud, äh, zwar auf Schweizer Boden, aber gleich irgendwie, äh, mit Cloud Act und so, ähm, äh, nicht geschützt. Und jetzt ist die Frage, ja, wollen wir das, wollen wir das nicht? Das ist eine politische Meinung, die man durchaus als, als Staatsbürgerin kann sagen, ja, wollen wir nicht. Und da gibt es jenische Leute, die sich bei mir auch ab und zu und sagen, ja, das, das läuft hier und hier nicht gut. und kannst du da etwas machen? Und finde ich, ja, kann man etwas machen.
0: Es ist nicht nur eine Frage vom Wollen sondern auch eine Frage vom, vom Können. Der, B der Bund hat Microsoft und SAP grosse Zuschläge. Gemacht in letzter Zeit und sie sind mit der Alternativlosigkeit begründet. Beide, weil es einfach offenbar keine Alternativen für M365 und SAP gibt, als, als ERP-System. Wie, wie kann man das mit einer Open-Source-Lösung besetzen? Mhm. Das ist doch nicht möglich,
1: oder? Ja, also das ist ja das Thema, das ich mir schon vor, ich glaube, das ist vor 14 Jahren gsi wo man so eine Beschwerde gemacht haben, 18 Open-Source-Firmen gegen die Bundesverwaltung, wo sie damals 42 Millionen Freihänder an Microsoft gegeben haben. Also ein Auftrag für 2009 war das. Und ja, man kann sagen, das ist ein uraltes Problem. Dieser Vendor-Login, das gibt es einfach schon seit Jahrzehnten faktisch. Vorher war es vielleicht gegen IBM, wo sich mit ihren Mainframes die Anbieter angebunden Jetzt Aus unternehmerischer Sicht das ist es das Beste. Oder? Also ich würde genau das Gleiche machen, wenn ich Chef wäre von einer Firma und IT. Produkt verkaufen, dann würde ich schauen, dass ich meine Kunden möglichst gut an mich binden kann, dass sie abhängig sind, dass sie müssen ähm, Lizenzen verlängern, dass es viel teurer hier mir zu wechseln, dass irgendwelche Switching-Kosten -Kost einfach jetzt unermesslicher würden steigen, dass möglichst ähm, das Produkt selber in den Köpfen als, als die einzige Lösung ist. M365 ist das einzige, die funktioniert und alles Open Source ist irgendwie ein bisschen shady und shaky. Also das Framing, das, das Perfekt, oder kann man sagen, die Marketingabteilung von Microsoft und Co. hat einen guten Job gemacht. Aber es ist nicht unbedingt im Interesse von der Öffentlichkeit und vom Staat, wo eigentlich einen eine Wettbewerb haben der andere Firmen auf der Welt gibt, die solche Lösungen können, umsetzen oder betreuen oder weiterentwickeln können.
0: Es gibt ja Beispiele aus der, aus der realen Welt, um es vielleicht auch ein bisschen den Finger in die Wunde legen, wo Open Source eben nicht funktioniert hat oder nur so Mitte funktioniert hat. Stadt-Berner-Schulen Stadt als, als Beispiel, ist die der andere Millionen verloren gegangen, wegen Open-Source, oder?
1: Ja, das ist jetzt genau die Frage, wegen was, oder? Also, Man mhm. hat das ja auch dann mitbekommen, ich war da ähm, sicher auch mit beregend gesehen im Stadtrat, wo um wir damals so ein bisschen die, die Open-Source- Strategie... Oder oder, Geburtshelfer gesehen, oder? Genau, genau. Ja. Also mindestens ähm, so ein bisschen den Anstoß habe ich gegeben, was natürlich jetzt nenne, wiederum einfach wirklich wahnsinnig tragisch und blöd, ist, dass, dass man halt bei jeglichem it system oder IT-Projekten gibt es ja ganz viele Fettnäpfchen oder Minen, die man irgendwie auf die Nase fallen kann. Und ja, man hat in Stadt Bern halt eine herausfordernde Lösung gehabt, mit Open Source auf iPads. Wenn sich halt die Verantwortlichen von, von Abraxas vorher überlegt, dass z.B. LibreOffice gar nicht native kompiliert auf iOS gibt, dann hat sie gemerkt, ah, dass man auch von Anfang an ein bisschen Ressource investieren in so eine Open-Source-iOS-Version. Äh, da kommt einfach wieder mal das ganz klassische Phänomen Nobody has been fired for buying Microsoft» ins Spiel. Mhm. Es war dann klar, gewesen, dass es nicht Genau, es sind ja noch verschiedene andere Effekte. Gehabt. Es hat zum Beispiel keine Testphase. Gehabt. Es hat mit 12'000 Schüler auf einen Klapf mit oder ausgerollt mit den iPads. so eine Stunde festgestellt, dass die ja gar noch nicht so gut sind und dass es da Rückmeldungen gibt. Und wenn man einfach zuerst 100, 100 Stück hat ausgerollt hätte, hätte man dann schon können sagen wir müssen noch etwas verbessern. Im Projektcontrolling, im Projektmanagement hat man Basic Fehler gemacht, dass der Anbieter selber in diesem Steuerungsausschuss war. Also, es gibt mehrere Berichte dazu. Und, und Open Source hat es technisch anspruchsvoll gemacht. Weil es jetzt gescheitert ist, sagt man einfach so mal so ein pauschal, eben wegen Open Source ist es gescheitert mhm. oder hat eine Million verlocht. Dabei hat man einfach schon die Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist das, was mich natürlich schon ein bisschen ärgert.
0: Ja, und vielleicht ist auch die Projekterfahrung mit Standardprodukten deutlich ausgeprägter und darum passieren dort vielleicht auch weniger Fehler, kann man sagen, oder?
1: Genau, und das ist eigentlich der Effekt. Oder? Man, man sieht dann, ja, mit, mit Microsoft geht es ja Wieso haben wir von Anfang an Microsoft genommen? Denken wir jetzt auch auf den ersten Es ist einfacher, es ist der bequemer Weg mit dem Standardprodukt Plus es ist aber auch der sicherer Weg. Das zweite Beispiel, das ja lustig in diesem Kontext selten thematisiert ist, ist SAP im Kanton Bern, wo jetzt in den letzten Monaten ähm, Kanton Bern auf SAP hat umgestellt hat offenbar Tausende von Rechnungen und Zahlungen und Löhnen oder keine Ahnung was nicht hätte rechtzeitig auslösen können. Da kann immer auf die Idee sagen, dass SAP schuld ist. Schon. SAP selber ist ja perfekte Software, in Anführungszeichen, weil sie brauchen ja alle und darum kann es ja nicht an SAP liegen. das halt logischerweise auch noch für die andere Leute involviert sind und so weiter, das hängt alles damit zusammen. Es geht gar nicht um, um das SAP-spezifische, sondern es geht um das Phänomen, dass wenn du etwas Pionierhaftes machst, du sie halt exponieren und entsprechend, du kommst auf das Dach, wenn es schief geht. Wenn du einfach den Mainstream machst und es geht schief dann sagen auch ja, du kannst nichts dafür können. Das ist halt jetzt einfach ein schwieriges SAP-Projekt.
0: Und ist ja gleich in, dem, in einem Gesetz, das heisst MBAG, und es hat der, der Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben, aber MBAG. Dort steht jetzt quasi drin, dass Open-Source-Standard so sein soll. Ist das nicht ein bisschen Zwängerei?
1: Also Moment, Moment. man muss doch jetzt mal differenzieren, was es geht. Es geht darum, dass wenn der Staat Software entwickelt, selber Inhouse oder mit Externen, dass er dann mal bei default so die Software-Quellcode öffnen. Also Open by default, Open-Source by default, das gleiche Gesetz enthält ja Artikel 10 oder Open Government Data-Paradigma, Open Government Data by Default. Also wenn der Staat Daten hat, die nicht sicherheitsrelevant oder personenbezogene Daten sind, dann soll er es einfach grundsätzlich mal öffnen. Und das ist genau das, was du vorher gesagt hast, Public Money, Public Code oder Public Data. Mhm. Das heisst, der Nutzen dieser digitalen Güter, und jetzt sind wir eigentlich wieder beim Thema digitale Nachhaltigkeit, das ist dann am höchsten, wenn ich möglichst viele Leute Zugang hat zum digitalen Wissen Jetzt geht es aber beim Gesetz geht's nicht um Beschaffung im engeren Sinn, oder was jetzt der Bund muss jetzt da von Microsoft Office auf LibreOffice wechseln, sondern es geht darum, dass dann, wo er, die Software beschafft, wo eben nicht im Konflikt ist mit rechten Rechte Dritter, also sprich, wenn es jetzt eben die Software selber Microsoft gehört oder, oder SAP und der Bund hat nur eine Lizenz, dann ist klar, kann er natürlich nicht der Quellcode rausgeben. Aber es hilft natürlich dazu, dass, und da haben wir sehr schöne Beispiele in den letzten Jahren. Swiss Topo zum Beispiel hat so ein Geoportal aufgebaut, mit Open-Source-Komponenten, die so in verschiedenen anderen Ländern gebraucht werden. Also man spart Ressourcen, weil man kann Synergien nutzen kann. Man ist innovativer, man ist schneller unterwegs mit Open-Source-Software. Und man kann eben sogar beitragen, dass, dass zum Beispiel der Bund letztlich den Kanton helfen kann dem das Kanton noch schneller die software die Softwarelösung einsetzen kann. Also da gibt es sehr schöne Beispiele, wo Bundesämter jetzt zum Beispiel eine Software entwickeln oder wollen ausschreiben, dass sie mit diesen Kriterien vom EnBag eben her sagen, ja, es muss Open Source sein, die Software die entwickelt wird, weil die Software ist dann nicht nur für den Bund nutzbar, sondern eben auch für Kantone und für Städte. Und das ermöglicht eben alles das Open Source Lizenzmodell.
0: Ich möchte einen kleinen Ausblick machen, was, wenn du mit äh, deinen Leuten von der Gruppe ParlDigi rätst, was kommt auf uns Bürgerinnen und Bürger zu? Eben, die der, id kommt im 25, irgendwann kommt das Patientendossier, vielleicht auch nicht. Ich bin da ein bisschen skeptisch, dass das gut kommt. Aber was, was passiert in den nächsten Wochen, Monaten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe verschiedene Themen, die jetzt noch ein bisschen im Köcher sind. Die zum Beispiel. Das Mobilitätsdateninfrastrukturgesetz, auch ein einen sperrigen Name hat, aber in diesem Sinne ein sehr spannendes ähm, Beispiel ist eigentlich für einen Datenraum, also ein Sektor, der ganze Mobilität, Transport, öffentlicher Verkehr, aber auch privater Verkehr ist da adressiert. Es geht um Daten, die in diesem Verkehrsumfeld produziert werden und die besser noch genutzt werden. Aber es geht auch um Software, es geht um Algorithmen, es geht zum Beispiel der ähm, Open Journey Planner von SBB, wo, oder aber nicht von SBB allein, wo, wo eben quasi eben Transportanbieter neutrale Routing machen für ÖV, dass dann nicht einfach ein Anbieter seine Linie kann bevorzugen kann, sondern dass es eben herstellerneutral ist. Ähm, dort hat der Bundesrat die Botschaft sehr schön erläutert, wieso es eben sehr viel Sinn macht, dass der Staat hier investieren Und zwar eben nicht nur ein Gesetz macht, so wie es beim Patientendossiergesetz vor rund zehn Jahren der Fall. War. Da hat man einfach ein schönes Gesetz gemacht, aber alles andere hat man einen Markt überlagert. Gibt es da eigentlich eine IT-Lösung oder nicht? Man hat dann festgestellt, ja, nein, das ist eben, das ist eben nicht passiert. Gibt es einen Markt für Sägen, weil es eben die Kosten so gross sind, dass da kein einzelner Player bereit ist, so viel zu investieren. Oder das andere, was passiert, wenn der Staat nicht aktiv ist, dass dann plötzlich eben Monopolsituationen entstehen, wo einzelne Player plötzlich eine Lösung mit ihren Mitteln entwickeln, aber natürlich fairerweise auch eine Monopolrendite einkassieren. Und bei einer Modig, bei diesem neuen Datengesetz für der will der Staat nicht nur das Gesetz machen, sondern auch eine Mobilitätsdatenanstalt, die gewisse technische Umsetzungen selber machen Und dass eben auch Verkehrsbetriebe nicht müssen, jeder muss dann selber API-Standard entwickeln und Softwarekomponenten schreiben, sondern da wäre so meine Hoffnung, dass der Staat selbst technische Lösungen bereitstellt.
0: Wenn wir noch kurz über, über die nationalen Wahlen, reden, die im Herbst stattfindet. Gruppe, die Gruppe Digitale Nachhaltigkeit hat ja bei den kantonalen Wahlen in Zürich und in Luzern, meines Digital Champions auserkoren. Und quasi gesagt, dass sind die Leute, die sich für das Digitale einsetzen. Bitte wählen die. Nur ist halt nicht wirklich etwas Neues gewählt worden, sondern einfach die bisherigen von den der Plan schon etwas Ähnliches für die nationalen Wahlen, wo nationale digitale Champions präsentiert werden und Glaubst du, dass sich etwas ändert, dass mehr gewählt wird jetzt im Herbst mehr
1: ja, Digitalkompetenz ich gewählt wird? Ja, ich hoffe es sehr. Weil, also was man kann sagen kann, ist, dass wir haben in der Schweiz ja viele IT-Leute haben, also die einfach rein in der Informatik oder in Data-Science-Umfeld arbeiten. Das ist, denke ich, ein Berufsgefühl, das die letzten vier Jahre gewachsen es ähm, sind immer mehr digitalpolitische Themen aufgepoppt, ein eh in Stichwort. Eben. Und darum gehe ich davon aus, dass es das ganz natürlich mehr digital affine Leute hat oder die schon gewisse Erfahrungen mitbringen. Wir planen das, also wir sind dran, da wieder mit Smartout zusammen quasi die digital-digital-champions oder politische-champions herauszufinden. Da können sich alle melden, die faktisch einen gewissen IT-Track-Record haben, sei es jetzt im beruflichen Umfeld, in der Ausbildung oder auch sogar schon politisch, und diese Leute werden auf der Partigi-Webseite portieren, schön nach Kantonen gruppiert, nach Parteien gruppiert. Und da können sie sich auch gut darstellen. Wir wollen auch ähm, versuchen, diese Leute zu pushen, zu portieren, weil wir eben rein, rein vom digitalen Know-how ein Interesse haben, dass da kompetente Leute im Herbst gewählt
0: werden. Und auch für uns eine kleine Ankündigung mit Plan O. Polizei zur Digitalpolitik der Schweizer Parteien kommt... Nach der Sommerferie bei uns auf Inside it und wir die Parteien fragen, wie sie so wie sie so in Sachen Digitalisierung und wahrscheinlich auch ähnliche Fragen, wie du es so in Smart Spider gestellt hast. Super, ja,
1: dann müssen wir das mal zusammen anschauen.
0: Genau. Unbedingt. Danke für den Besuch im Studio, Matthias.
1: Bestand für die Einladung, sehr spannend gewesen.
0: Und danke auch euch für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Werbung What if you could use your tech skills to build a better working world? At EY, we are tackling everything from cybercrime to climate change. Would you like to join us? Visit ey.com careers and apply for a role that sparks your interest. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.